0: Messaggi i documentari di Radio 3. Fino al cuore della rivolta. Gli archivi della Resistenza sulla linea gotica occidentale di Anais Poirot.
1: Quando ho cominciato a sparare, io mi sono buttato fuori e mi sono buttato dietro a questo castagno. Loro, di fatto, io sono rimasto ferito a questa spalla sinistra, perché mi speravano e le palotte andavano contro questo castagno. Poi sono rimasto ferito e io nella rampa che va in discesa mi sono buttato giù a rotoli, giù giù e sono andato a Colesino, che è il paese di fronte. La vita sulla linea gotica occidentale, memorie e nuovi racconti, in compagnia di Simona Mussini e Alessio Giananti del collettivo Archivi della Resistenza.
0: Ci troviamo proprio in mezzo a un bosco di castagni, quindi il bosco stesso è parte integrante del museo e lavoriamo molto appunto anche sulla cultura della, della memoria, della storia, della, del ciclo della castagna. È importante per noi, ma anche per molti insegnanti, far vivere a tanti bambini e bambine anche quell'esperienza in ambito naturale, insomma a contatto con, con la natura, che purtroppo per diversi motivi eh, oggi si tende insomma, a non essere più così eh, frequente e comune
1: tanto le donne ci portavano qualcosa da mangiare, un po' di castagnaccio, un po' di pane, un po' di quaccetta, quello che c'era.
2: Una volta mi è capitato, quando eravamo lì a Monterossino, ho fatto la polenta, l'avevo fatta io, cosa? l'ho fatta un po' liquida. Quando, la, quando l'ho messa su, sul tavolo andava tutta giù, tutti i partigiani erano intorno a quel tavolo a,
1: per non lasciarla andare giù, si bruciavano anche la mano per prenderla avevamo improvvisato una, una bella polenta no? E tutti erano cuochi quando si trattava di mangiare ma non erano capaci nessuno e c'era una un, specie di, di tavolo così piccolo e ha fatto, ha fatto questa polenta e quando è stata cotta l'ha versata su questo, questo tavolo però era mole, è andata giù nella Cenere, che era un seccatoio credo, no? a me, me me ne è toccata una manata che mi ha spelato le mani perché bruciava, mi è toccata in terra, perché tutti ci siamo buttati morti di fame. Il commissario mi chiama e dice da sentire, devi andare. Così e così giù a Monti a prendere un capo di bestiame.
0: Nel nostro lavoro di ricerca e di utilizzo delle fonti orali si è sempre cercato di, di indagare su tutti quegli aspetti antropologici del vivere, come il cibo, eh, la morte ad esempio abbiamo documentato diversi funerali partigiani e rito di doppia sepoltura
3: Eh, mi ricordo che abbiamo preso un mazzo di fiori e ce l'abbiamo messo sul careto ma non c'era mica degli uomini a portare via i morti c'erano le donne lì nel torrente hanno ammazzato padre figlio e genero tre e una famiglia è stato 22 giorni nel bosco che nessuno si sapeva niente. Dicevano eh, perché sono passati il fronte, sono andati via. E invece poi mio fratello era lì, assieme al fratello della Bianca, capito? E poi un altro era di quasi di Sarzano, insomma San Michele. Lì. E poi li hanno trovati lì. E Siamo
0: arrivati lì, era una cosa, fino a del cotone intero, si sono medicati. Ognuno ha preso il suo morto, uno l'ha portato di qua e noi l'abbiamo portato al cimitero a Castelnuovo.
3: Il prete di Castelnuovo ha detto non posso riceverlo in chiesa perché i tedeschi mi bruciano la chiesa. Abbiamo portato come un cane al cimitero,
0: poverino. Passando attraverso i boschi, la pietà perché i fascisti arrivano al cimitero a Castelnuovo, la mamma cominciava a urlare doveva dovevano tappare la bocca perché diceva, nenni stai zitta. Uninete che si sente i fascisti vengono ammazzati tutti.
3: La mamma disperata, urli di qua, urli di là, si capirà bene. Aveva vent'anni, poverino. Ha fatto la guerra, non ha mai goduto niente quel ragazzo.
0: Ma anche la paura, e perché no, proprio anche la dimensione onirica. Infatti, a un certo punto ci siamo accorti di non poter non chiedere ai nostri intervistati i loro sogni, sogni che facevano sia in tempo di guerra ma anche anche quelli di oggi. Quindi non, non ci siamo soffermati troppo su quel racconto epico, ufficiale, eroico della Resistenza, ma siamo andati oltre e non è un caso che nelle nostre testimonianze, quindi nei racconti di vita delle persone intervistate, Emerge proprio una narrazione quotidiana del vivere.
1: Che qui si muore di fame, come facciamo? Vado da questo contadino, siamo lì per venire via, si presenta uno e dice ma cosa cercate? Cerchiamo qualcosa, un capo di bestiame? Dice, ce l'ho io un vitello. Allora, ce lei lo prendiamo, facciamo il buono regolare, chiamo l'intendente di finanza, il famoso Strauss, dico vai e paga e mi ricordo che i, i macellai lo pagavano 90 lire al chilo, noi li abbiamo pagato 93 lire. Dopo la liberazione ho sentito dire da questo individuo che i partigiani ci hanno preso il vitello, capito? Invece gliel'hanno pagato i partigiani.
3: Ho mandato due ragazzi a vedere a Cervara se trovavano qualche cosa. C'è certo, un minuto, io sento bocciare. Vediamo quei due che avevano mangiato, che affannati che venivano su. Allora, chiusi a terra l'arma, i tedeschi erano i ah, i fascisti. No? Una pagnotta, una focaccia così che la portavano così. Ci ha tanto commosso e tanto uniti quella pagnotta che ne abbiamo sempre parlato di quella pagnotta. 41 fette, si vedeva tutto di là dalla vecchia, ma il fatto che quella donna che l'aveva data l'aveva tolta alle bocche dei figli e alla sua. Quei due che erano affamati come noi non l'avessero neanche sbocconcellata di, di un pollice. Cioè aveva così commosso che ci ha tolto la fame quella fetta trasparente. Ecco. Eh, democrazia, ma anche familiarità, socialità. Quel periodo è stato tutto una, un insegnamento.
0: Spesso eh, si fa riferimento, per usare una citazione, a quella vita di dissenti, di patimenti, a soprattutto poi a quella grande fame patita alle alle peripezie vissute, alla ricerca di cibo, all'improvvisarsi cuochi quando si trova quel poco da da cucinare eh, alla mancanza continua del sonno ma anche e soprattutto al pericolo di morte che queste persone vivevano costantemente giorno e notte
2: Ricordo un un episodio, andammo in casa di un partigiano, Bruno Bruno era un tipo particolare, l'avevamo già capito, ma ricordo che si rifiutò di iniziare l'intervista se eh, prima non avessimo accettato di bere il vino del suo orto, era un gesto quasi iniziatico, no no, prima bevete... E poi, poi io vi racconto. Ecco, era una, una gentilezza quasi imposta, eh, quella gentilezza quasi imposta di chi vuole ehm, serrare un patto, di chi vuole, ehm, di chi vuole costruire una, una, un'alleanza, una stretta di mano. Un... Tutti questi inviti, oltre a rendere felici gli intervistatori, ehm, sono utili a comprendere l'elemento della convivialità come un elemento irrinunciabile anche della cultura della resistenza anche di questo mondo di sopravvissuti alla lotta di liberazione nel 2016 vogliamo dare corpo ad un'idea che ci frullava nella testa da un po' di anni vogliamo realizzare un liquore d'erbe dedicato alla lotta di liberazione il liquore di erbe è innanzitutto un omaggio al bosco da intendere come la vita che i partigiani passano per 20 mesi All'interno del bosco, quello che veniva detto, l'andare alla macchia, ma anche il bosco come elemento naturale, come specificità di un territorio quale la Lunigiana. Davanti
0: a noi abbiamo il Golfo dei Poeti e alle nostre spalle eh, le Alpi Apuane. Ci troviamo dunque nel bel mezzo di un un bosco di castagni secolari e questo offre al visitatore l'occasione di fare proprio un'esperienza del del paesaggio della della memoria, del paesaggio della resistenza, calandosi appunto in in questo contesto naturale.
2: Scegliamo di andare noi stessi nei boschi a raccogliere gli ingredienti, quei boschi che erano stati l'ambientazione di tante storie raccolte durante le interviste e così riversate nel nostro archivio. Allora, quali sono questi ingredienti? Innanzitutto non può mancare l'elemento principe di tutta la dieta partigiana che nei boschi dell'Aleunigiana in particolare è è costituita dal cosiddetto albero del pane cioè dalle castagne e dalla farina di castagne che è stato il sostentamento principale delle popolazioni di montagna ma degli stessi partigiani.
3: Le montagne danno marmo ma non danno pane. E di conseguenza cosa succedeva? Che bisognava andare fuori a prendere quel pochino di di farina di mangiare, dovevano andare, io non ci sono mai andata, andare fuori a prendere della farina per portare sia per le formazioni partigiane sia per la popolazione. Eravamo proprio a mangiare solo farina di castagna e con quella ce n'era abbastanza. Infatti io mi ricordo di aver mangiato mattina, mezzogiorno e sera sempre farina di castagna, cucinata in un modo, cucinata nell'altro, il nostro vitto era quello lì.
2: Con il processo di essiccazione attraverso quello che in Unigiana viene chiamato cannicio, che è l'essiccatoio, il metato, che è un processo arcaico che è stato tramandato in generazione in generazione e prevede 40 giorni di essiccazione attraverso il fuoco lento e anche l'accompagnamento delle persone che stanno intorno al fuoco e con le loro... Uh, racconti si sì, diceva un'antica leggenda popolare rendevano più dolce la farina di castagne una volta individuata la filosofia che stava dietro la ricetta di questo liquore si deve dare un nome e il nome non può essere che amaro partigiano
1: l'amaro partigiano già devuto, sì. è potente sì. È un amaro dolce, sì, hai ragione, sì, anche questo è bello che sia così.
2: Poi c'è la scelta più importante, quello di individuare un partner, un partner che possa produrre con noi il liquore partigiano, l'amaro partigiano. E questo partner dovevamo cercarlo nel mondo del mutualismo, della solidarietà. E lì viene quasi scontato immediato il riferimento ad una bellissima realtà che è la realtà di Rimaflo, la fabbrica recuperata di Rimaflo, che a Trezzano sul Naviglio ha dato forma, volti e braccia ad una forma di resistenza contemporanea.
1: Mio figlio, mio figlio, i nostri figli, bisognerebbe dire. Quando diranno così penso che cambierà qualcosa. Pur andando contro la morte eravamo felici, eravamo contenti dei partigiani. Perché c'era questa familiarità, questa unione, questa di sentirsi fratelli veramente. con. Guarda, io ho la stessa sensazione quando ho perso la madre. Perdendo la madre perdi una sicurezza, no? E lo stesso la resistenza. Finita la resistenza per me eh, non ho più avuto appigli, non sapevo più dove attaccarmi.
4: Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo questo mio amore, come grida il bambino che è nato. Come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida
1: chi Questa puntata vendetta. è stata realizzata con le testimonianze di Ernesto Ed Parducci, Carlo Taregni, Laura Seghettini, Iginio Malatesta, Dario Gabrielli,
3: Armanda Marche, Gemma Tenerani, Diomira Corsi,
1: Giuseppe Alberici e la partecipazione di Maurizio Maggiani.
4: Come parla di un mondo migliore Chi vuol rendere migliore sto mondo Come parla chi vuol risvegliare La coscienza di un popolo stanco
2: Ma sto zitto
4: per non disturbare
0: Fino al cuore della rivolta Gli mm. archivi della resistenza sulla linea gotica occidentale Diana Ispuero-Gorzi Tre saldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio